0: Beh. Eccoci qua, Valerio. Hey,
1: buongiorno a tutti, buongiorno Mauro. Buongiorno, buongiorno Vale, buongiorno. Come va? Tutto bene, tutto bene, grazie. Ieri c'è stata questa giornata di neve mista, mista acqua. Oggi mm. penso che stia, stia andando verso il, il bello, che è una parola grossa, però mm. Bene. Mm.
0: bene. Bene, bene, bene. Oggi, come mai siamo così belli, elegantini? Eh?
1: Oggi è una giornata istituzionale, tra l'altro ringrazio pubblicamente mio fratello che mi ha insegnato a fare il nodo alla cravatta 16-17 anni e ogni tanto viene viene utile. (ride) Eh, Grazie, grazie Fabri. Eh, Detto questo, oggi è una una mattinata che eh, dedichiamo a un argomento molto molto importante.
0: Le vendite. Oggi parliamo di vendite e di venditori, quindi il reparto più importante di un'azienda Faremo una carrellata, mezz'oretta 40 minuti, eh, ci sono già cinque persone collegate. Ho visto che c'è un commento, qualcuno che ci saluta probabilmente. Una carrellata su come funziona il mercato dei venditori e come si andrà a evolvere. ok?
1: Certo, certo, anche perché appunto questi ah, colgo l'occasione per la domanda, ci faremo appunto alcune domande oggi. Eh... Ognuno di noi faccia un'analisi personale applicata alla sua azienda, l'invito è proprio questo. Parleremo dei venditori tradizionali e del perché rischiano l'estinzione o un grande futuro. Eh, Mauro, vuoi dire il, il tuo punto di vista, Mauro, su, questo, su questa considerazione iniziale?
0: Sì, diciamo che può sembrare un po' un ossimoro, no? i venditori tradizionali rischiano l'estinzione o un grande futuro, no? Perché eh, proprio, proprio in relazione a quello che sta succedendo nel mercato, no? chiaramente, eh, quello che abbiamo visto con il lockdown, eh, la vendita sta subendo una grandissima eh, trasformazione. No? Quindi se sei d'accordo Vale, partiamo un attimino dall'analisi della rete vendita tradizionale per poi ragionare... Eh, della vendita, rete vendita del futuro? No? Quindi, sì. secondo il nostro punto di vista, il nostro punto di vista vale, come eh, ben sai, è un punto di vista di venditori che sono sul campo tutti i giorni con i loro clienti e quindi vedono tantissime realtà di vendita. Chiaramente, stiamo parlando sempre di realtà di piccole e medie imprese, che è il nostro sì.
1: mercato. Parliamo con... sia da venditori, Mauro, se sei d'accordo, sia da imprenditori che hanno avuto anche rete vendite, quindi eh... ce l'abbiamo sì. anche adesso.
0: Perché... Tutte le mattine il nostro mantra è...
1: Alzati a fattura. Alzati a fattura. Quindi, ok, partiamo da qua, magari. Sì, Dai. allora la prima domanda che, che porrei è proprio questa. Quando paghiamo le provvigioni ai nostri venditori, godiamo come dei ricci o siamo incazzati come dei caimani? La risposta che diamo la dice lunga sui venditori che abbiamo intorno. Ecco, questa domanda è secondo me la domanda ferale, cioè una rete
0: vendita che funziona è una rete vendita che guadagna, quindi il concetto, il concetto è noi se sappiamo farci i conti, ne parleremo poi magari quando faremo delle dirette sul controllo di gestione, quando i nostri venditori guadagnano tanto vuol dire che noi guadagniamo.
1: Diceva Mauro, quando, noi, eh, quando i nostri venditori guadagnano tanto vuol dire che anche noi stiamo guadagnando tanto. C'è un piccolo problema di linea? Ci sei Mauro? Sì, sì, sì ci sono, ci sono. Ero sparito quindi. Perfetto. Ma dicevi appunto che quando eh, il venditore guadagna tanto, proporzionalmente dovremmo guadagnare tanto noi come azienda.
0: Assolutamente sì, se sappiamo farci i conti. Ovviamente noi paghiamo delle provvigioni e più i nostri venditori guadagnano, più guadagniamo noi. Teniamo presente una cosa: molti, moltissimi imprenditori hanno un po' la sindrome di calimero nei confronti dei venditori, no? si arrabbiano quando i venditori guadagnano tanto. Eh, nella realtà, infatti, eh, la situazione è completamente diversa. Mi, sta, mi sentite bene? Perché ho dei disturbi, probabilmente. No, ok, quindi, quindi il concetto è. Tra l'altro c'è un punto. Se io ho una rete commerciale fatta da agenti, okay, devo sapere, quindi sto parlando di reti tradizionali in questo momento, vedo che ci sono dei commenti e non li vedo. però magari
1: no dei saluti, poi andremo a, a dire chi si sta salutando.
0: Ok, se io ho una rete di vendita tradizionale, io devo sapere anche quanto costa un venditore a se stesso, perché
1: questo è un punto importantissimo, no? Certo, 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 perché appunto facendo un... un Un discorso tra di noi è venuto fuori proprio che un venditore professionista tipo agente di commercio con spese a suo carico se non guadagna minimo 50.000 euro all'anno non vive, non sta in piedi. Noi possiamo pagare queste provisioni? Dovrebbe essere la prima domanda che dovremmo porci
0: ecco il concetto è proprio questo un venditore professionista quindi un libero professionista un agente di commercio che ha spese a suo carico l'auto a suo carico eh, trasferte a suo carico eh, benzina a suo carico con 50.000 euro di fatturato gliene rimangono in tasca poco più di 20.000 all'anno no? quindi il concetto è noi abbiamo un prodotto che permette ai venditori No, di guadagnare queste cifre quindi con 50.000 euro un venditore sopravvive con 100.000 euro di provvigioni fattura vive con cento, c- da 100.000 euro in su che lui fattura inizia a vivere bene no? e quindi con, visto che le piccole e medie imprese mediamente le provvigioni vanno dal 5 all'8, 9% Vuol dire che i nostri venditori, per poter vivere, devono fatturare da un milione di euro in su ai clienti. Quindi questo è il ragionamento che noi facciamo. Se noi vogliamo dei dei venditori top, dobbiamo permettere a loro di guadagnare. Questo è il dato importante. E soprattutto quando incominciano a vendere nella nostra nostra area, cosa facciamo per farli partire? Perché il concetto è anche questo. Un venditore che deve partire eh, o lo sosteniamo economicamente, ok? Oh, come facciamo a pensare che lui sto parlando di un venditore tipo agente di commercio, ovviamente? Sì, sì, se non lo sappiamo economicamente, come possiamo pensare che lui vada in giro eh, a vendere? No? Cioè, quindi, eh, questa, è, questa è la cosa importante, secondo, secondo me. No? Da, su cui sì, mi. Io
1: scusate. aggiungerei anche, se sei d'accordo, il, proprio a livello di strumenti di marketing che l'azienda mette in campo, quanto siamo conosciuti? Eh, per fare in modo che il nostro venditore possa andare a rappresentarci o quanto deve com- completamente iniziare da zero.
0: Esatto, e infatti, infatti no? cioè, il concetto è, se, come vedi, no? adesso c'è questa dirascalia, se noi non gli diamo un portafoglio che gli permetta di vivere e svilupparsi, come possiamo pensare che giri per noi? No? Perché in tantissime situazioni di vendite tradizionali noi abbiamo il plurimandato io ho scritto tanti articoli su questo. Ma un plurimandato che ha due mandati, tre mandati, in cui noi siamo il man- uno dei mandati principali, ha senso. Ma un plurimandatario che ha dieci mandati e noi siamo uno degli ultimi mandati, eh, cioè il concetto è guardiamo la nostra rete vendita: se noi abbiamo dei venditori, agenti di commercio che ci fatturano sotto i 50.000 euro, sotto i 30.000 euro, questi non stanno vendendo per noi sono e dei buchi ammuffati e quindi o li tagliamo o capiamo se possiamo farli crescere oppure
1: certo, Perché... esserne completamente consapevoli per fare delle strategie eh, in, affiancate eh, io ricordo quando eh, avevamo una rete vendita a livello di gioiellerie che il, il punto focale della questione era proprio questo nel senso che in valigia c'erano più marchi più più prodotti e quindi al venditore che è fuori che giustamente deve portare a casa il suo, poco importa se li porta da una parte o dall'altra e quindi eh, l'azienda potrebbe essere penalizzata proprio da questa tipologia di figura
0: esatto, se tu tra l'altro hai una una rete vendita vale di plurimandatari devi anche fare un calcolo ragionare se il i tuoi agenti hanno mandati attigui perché tantissime volte ci sono gli imprenditori che questa cosa non, non la valutano. Io faccio sempre un esempio, proprio perché ho, ho lavorato parecchio con degli agenti nel campo dell'edilizia. Okay? Eh, questa azienda che io seguivo era un'azienda che produceva solai prefabbricati di cemento armato. Okay? Quindi i venditori dovevano vendere i solai. È chiaro che se i commerciali di questa azienda, plurimandatari, eh, Vendevano come mandati principali, fammi dire, eh, tende da sole oppure finestre, questi venditori non avrebbero mai venduto solai. Perché? Perché loro vanno sul cantiere quando c'è il momento in cui opera il mandato principale e quindi se tu vendi finestre ci vai alla fine del cantiere quindi questa azienda noi abbiamo fatto un grosso lavoro con loro per capire un attimino tanto per, essere, per fare proprio un esempio pratico Vale, cioè, se tu vendi solai i tuoi plurimandatari devono vendere o movimento terra per esempio oppure eh, bagni chimici per cantieri per esempio perché? Perché il solai inizi a buttarle quando getti le fondamenta e quindi fai gli scavi, apri il cantiere e quindi questi sono i mandati che devono avere gli agenti, se no a rischi che arrivino troppo tardi Okay.
1: Esattamente. O troppo tardi oppure che siano così vicini i prodotti che si, che si vendono che fanno concorrenza in valigia come li chiamavamo un po' noi esatto esatto e questa però è la rete vendita commerciale no? quindi, quindi innanzitutto facciamo
0: il suggerimento che diamo a tutti i nostri amici che ci stanno seguendo che vedo che sono parecchi in questo momento cioè eh, ragazzi se avete una rete vendita tradizionale state attenti e lavorate no, per far guadagnare i vostri venditori però per capire se possono trasformarsi perché adesso andiamo a toccare un tasto molto, molto pesante perché abbiamo detto che le vendi- rete-, rete vendite tradizionali sono
1: destinate a eh, morire okay? eh, questo è un dato importante mm? infatti alla luce di come stanno cambiando le abitudini d'acquisto scegliamo consulenti commerciali o agenti? Cosa è meglio Mauro?
0: Ma guarda, io ho preparato un bannerino che lo leggi tu perché io non
1: oso leggerlo mm. eh, perché ci prendiamo gli insulti qua, eh. guarda allora, ci penso io con le spalle larghe allora, i venditori tradizionali sono obsoleti, entro cinque anni saranno morti quelli della mia età mia età, mia età. Metto anch'io, dai. non avranno il passaggio generazionale devono trasformarsi in consulenti marketing relazionali per avere futuro.
0: Eh, questo è il, ta- è il tasto importante. No? Io sono della, di una generazione di venditori, appartengo alla generazione di venditori in cui i venditori erano detentori del potere, eh, erano loro che i clienti erano clienti loro okay? e non erano clienti dell'azienda. Questa cosa io l'ho sempre combattuta quando ho organizzato reti vendite, perché? Perché il venditore deve essere già da sempre, deve essere un venditore che fa marketing per l'azienda e l'azienda fa marketing per il venditore. No? Una delle regole che diciamo sempre, eh, l'azienda deve lavorare in modo da affermare il brand, il suo brand, e fare in modo che il venditore quando va dal cliente eh, la prima volta, il cliente conosce già l'azienda. No? può fare solo lavorando insieme cioè quindi rete vendita e azienda non sono due eh, mondi contrapposti ma in passato era così quindi Eh. i venditori che cosa facevano? giravano, suonavano i campanelli, conoscevano il mercato conoscevano l'azienda conoscevano tutto e non passavano informazioni all'azienda e ci sono addirittura io ne ho conosciute parecchie dinastie di agenti che passavano il lavoro da padre
1: in figlio Okay. Il, famoso, eh, il famoso lascito del portafoglio clienti bravo, bravissimo il famoso lascito del portafoglio clienti che questa cosa io
0: l'ho ancora sentita recentemente da alcuni venditori della mia età ok? però tenete presente che chi è la mia età io sono vicino ai 57 58 anni quanto vuoi che lavori ancora? 4, 5 anni? ok? 10 anni? però il problema qual è? che se io non cambio metodologia di vendita Eh, io non ho futuro però chi ha la mia età potrebbe anche dire ok me ne vado in pensione chi se ne frega, ma chi è più giovane deve capire che il mestiere del venditore così
1: come lo conosciamo è finito Sì, è un aspetto secondo me molto rilevante eh, che stiamo vedendo in queste queste fasi di lockdown che abbiamo vissuto quest'anno, però è già anni che che è in in essere che è il processo di di disintermediazione Nel senso che eh, se prima quello che dici era vero, cioè c'era l'agente di commercio che aveva eh, il portafoglio clienti a sua disposizione e che quindi faceva questo servizio all'azienda, in realtà adesso il contatto tra l'azienda e il cliente è diretta, perché attraverso gli strumenti digitali un cliente che sia un business to business o un B2C eh, arriva già alla casa madre. Infatti... Come giustamente scrivi, la vendita online assistita ha e avrà sempre di più un grande sviluppo, perché cambiano le figure professionali.
0: Allora, questo era vero prima del lockdown. Adesso, dopo il lockdown, non è vero, diventa obbligatorio c'è cioè, tutte le aziende quindi qua io tieni conto che in questa diretta noi dobbiamo fare un po' il tifo per i venditori perché noi siamo venditori e dobbiamo fare il tifo per gli imprenditori perché noi siamo imprenditori allora qualsiasi azienda qualsiasi settore quindi questo è un consiglio che io do a chi non l'ha ancora fatto iniziate a vendere online ma la vendita online non è avere un negozio online è avere una vendita assistita online che cosa significa? figure figure commerciali interne all'azienda interne all'azienda che danno supporto ai clienti. Se noi abbiamo dei siti abbastanza strutturati, quindi anche nell'ambito della nostra riorganizzazione proviamo a pensare di spostare un po' di budget per fare dei siti per fare in modo che i clienti Okay, possano accedere direttamente al sito, guardare il loro listino riservato, faccio per dire, no? e acquistare. Io ho aziende e clienti che sono passati nel giro di 5 anni prima di questo lockdown da una vendita fatta al 100% dagli agenti, okay? ora i clienti magari comprano all'80% direttamente. Direttamente perché faccio prima, se io sono un cliente, faccio prima andare sul sito dell'azienda, entro nella mia area riservata, se ho un problema chiamo in azienda e in azienda ci deve essere uno staff di funzionari commerciali preparati che mi dà le risposte e a questo punto la gente si trasforma in un consulente marketing in un consulente relazionale la gente nel momento in cui io fidelizzo i clienti e abituo i clienti a comprare direttamente in azienda si può dedicare a fare quel grosso lavoro che spesso non viene fatto mai sviluppare mercato nuovo aprire mercati nuovi
1: Okay. Assolutamente, Anche perché appunto non è più necessaria la figura di prima di una presenza eh, pazzesca all'interno del, di, di clienti già acquisiti proprio perché eh, il lavoro del venditore è quello di metterli in contatto con, con l'azienda e fare in modo di avere il canale più veloce ed efficace per essere di assistenza e servire il cliente. Quindi il tempo liberato dovrebbe assolutamente andare dedicato all'espansione del, del nuovo.
0: Bravissimo, io ho un suggerimento che do, eh, pre, so, sempre perché dal mio punto di vista i venditori sono la punta di diamante di un'azienda. Allora, amici imprenditori, fate ragionate, se avete bisogno parliamone insieme, eh, cambiamo i piani provvisionali, facciamo in modo che i clienti acquistino direttamente in azienda e ovviamente i commerciali prendono una provvigione su questi, agenti, su questi clienti che hanno contribuito a creare loro. No? Ma magari una provvigione un po' più piccola e paghiamo forti provvigioni sullo sviluppo del nuovo. Cioè io immagino una scena di questo genere, vale? tu vieni a lavorare da me, io ho la mia struttura commerciale okay? e ti pago provvigioni doppie sul primo anno su tutti i clienti nuovi che fai. Per cui tu sei incentivato a farmi clienti nuovi, a farmi ricrescere, ad avviarmeli, a raccontare ai clienti nuovi che possono essere gestiti all'interno dell'azienda, dopo l'anno, io suggerisco l'anno solare, dopo l'anno le tue provvigioni su sui clienti nuovi scenderanno, ma tu le avrai comunque e loro continueranno a comprare direttamente in azienda e tu mi fai mercato nuovo che è uno dei grossi problemi che abbiamo visto nelle reti vendite, Vale, poi ti lascio la parola a te, è che i venditori cioè tipicamente si chiamavano i viaggiatori una volta, fanno lo stesso giro, girano gli stessi clienti okay? sono abituati a fare quel giro lì e le aziende che cosa fanno? Non sviluppano, quindi in questo modo, fa, trasformando i venditori in assaltatori sui clienti nuovi e consulenti noi riusciamo a far crescere in maniera importante i fatturati delle aziende Cosa ne dici tu Vale?
1: Ah, sono assolutamente d'accordo, tu pensa che eh, tornando alla mia esperienza imprenditoriale eh, dove appunto il, il contatto con il cliente che fosse la gioielleria o il privato era assolutamente diretto e quindi lavorando sul personalizzato eh, il, il, la generazione delle provvisioni degli agenti eh, veniva, veniva spontanea, veniva naturale siamo arrivati proprio a questo perché qual è il rischio Mauro? Il rischio è che questa rendita perché tale è, cioè quando comincio a prendere delle provvigioni senza del lavoro eh, specifico eh, su, su quella vendita, sto generando una rendita che è dettata proprio dalla prima volta che entro da quel, da quel cliente. Qual un è po come il... gli assicuratori? No, un po' come gli assicuratori. Hm. Sì, cambia proprio il, il modello, quindi qual è il rischio? Il rischio è che il venditore, e lo dico sia da venditore che da imprenditore, si sieda, bravo. Per non farlo sedere bisogna assolutamente trovare il modo di per noi come azienda avere un entroito maggiore che è dettato da un maggior mercato e per lui l'incentivo di dire sì, se mi sbatto, se faccio il mio che altro non è, vado a portarmi a casa altro portafoglio da inserire nella mia rendita personale che va a generarsi. Esatto,
0: quindi il suggerimento, ci sono le... Me- si può fare, cambiamo i contratti, ragioniamo con la nostra, la nostra rete commerciale, facciamo comprendere ai commerciali che nel momento in cui ci danno una mano a sviluppare, guadagnano tanti soldi. Nel momento in cui i clienti comprano da noi, continuano a guadagnare, quello che è il discorso tuo della rendita, no? però noi a questo punto abbiamo un raggio d'azione molto più ampio. Cioè internet permette a un venditore che sposa la filosofia dell'azienda e a un'azienda ovviamente che ha a cuore i suoi venditori di amplificare in maniera enorme le sue possibilità di vendite. Perché? Perché allarga eh, il suo raggio d'azione. Un venditore mediamente ha eh, 8 ore, 10 ore, 12 ore al giorno e può fare un certo numero di visite. Se spostiamo sull'online il lavoro e oggi ragazzi, oggi è obbligatorio farlo, perché noi vale lo vediamo tutti i giorni, tutti i nostri clienti, in tutti i settori in cui lavoriamo noi, quelli che stanno lavorando con l'online stanno crescendo. Quelli che non stanno lavorando con l'online hanno parecchi problemi. Attenzione, ripeto ragazzi, con l'online o con una rete commerciale interna che dà supporto ai clienti. Ehi ormai possono comprare dappertutto e sono abituati a comprare online questa è un'altra cosa
1: importante io ti affiancherei la parola online la parola tecnologica nel senso che utilizzano gli strumenti tecnologici a disposizione per accelerare dei processi che prima venivano intermediati appunto da altre figure eh, come come gli gli agenti di commercio Eh, Sì, eh, testimonio quello che stai dicendo tu, che eh, clienti che utilizzano l'online per fare operazioni di marketing, per fare operazioni di vendita, che non vuol dire avere un e-commerce come giustamente sottolineavi, stanno ottenendo risultati che la situazione esterna sia buona o meno buona, e ovviamente parlo del periodo che stiamo vivendo.
0: Faccio un esempio, un esempio che mi è successo proprio recentemente discutendo con una rete commerciale, Vale. Il venditore che ha sposato la filosofia dell'azienda va dal cliente cliente e gli dice amico cliente, invece di aspettare che passi io chiama in azienda. In azienda c'è Valerio che è preparatissimo Gigi che è preparatissimo ti danno supporto perché tu oggi che cosa fai? Eh, Tu oggi cliente parli con me io che cosa faccio? Chiamo l'azienda, l'azienda mi dà le risposte e poi parlo con te. Tagliamo questo processo, la vendita è un fattore di squadra, è un team, quindi la, oggi la capacità dei venditori, è per questo che i venditori devono, essere, devono sposare la filosofia dell'azienda e l'azienda li deve proteggere, devono presentare la squadra vendita, il gruppo vendita che va dalla logistica al magazzino ai centralinisti cioè ai venditori telefonici per fare in modo che il cliente si senta più sicuro più veloce, risposte più rapide eh, più competenti perché il venditore magari è in giro in quel momento, non può dare una risposta chiama in azienda, l'azienda risponde immediatamente e a questo punto il venditore che cosa fa? diventa il consulente che risolve i problemi, che gestisce le situazioni, che fa relazioni, ok? E quindi a questo punto diventa veramente un lavoro di squadra la vendita e allora a questo punto tu riesci a trasformare la vendita di un prodotto in un'esperienza d'acquisto, Vale. Fair. Perché, perché se no il venditore catalogo è destinato a essere sostituito dai portali online. E
1: eh, Mi piace molto il discorso che fai della vendita come gioco di squadra, perché tale è, però se, se stiamo veramente a pensare a quello che che era prima, io ricordo molto più degli sguardi in cagnesco tra i venditori e l'azienda che non, eh, che non il contrario quindi il, mi piace anche quello, eh, quell'idea di apro eh, il, il venditore come cacciatore di opportunità che inizia dalla scintilla alla relazione illustra come si muove l'azienda e poi apre un canale diretto tra azienda e cliente stesso in modo tale che eh, non necessariamente è il cliente poi che deve chiamare l'azienda, ma possiamo avere una squadra di venditori eh, telefonici dentro piuttosto che in altra maniera che sia... Uh, un ulteriore servizio da dare chiamando noi il cliente in determinati momenti della settimana.
0: Esatto vale, c'è una metafora che, te, che è molto cara a te, mi viene in mente, tu fai sempre la metafora de, che io adesso cambierei se sei d'accordo, vediamo se mettiamo il sì. modello, la tua metafora è quella no? del venditore che è il goleador eh, che fa il gol no? della squadra che lavora per il venditore il venditore fa, re, farete. Io, il venditore in questo momento, lo trasformerei nel regista della squadra, nel numero 10, nel quello che imbastisce il gioco, che ha tutte le relazioni, ha la visione del mercato e poi tutta la squadra attacca. E quindi no, un pochino il il gioco un po' più uh, di, di gruppo proprio, dove lui dà gli input e qualcun altro, insieme a lui ovviamente, finalizza.
1: Okay, un sì, no, eh, mi piace il tuo, la tua metafora, mi permetto di fare una mia riflessione, che dipende dal modulo che utilizzi in cui la squadra è messa in campo. Quindi effettivamente se è un modulo diciamo, tradizionale, quello di cui stavamo parlando prima, possiamo parlare di un modulo 4-3-2-1, nel senso che devo avere quello davanti che mette dentro la palla che il centrocampo mi, mi fornisce. Eh, lavorando su altri moduli, Appunto sapete che nel calcio ci sono diverse modalità per sistemare la squadra in campo, possiamo ragionare arretrando il, il goleador a regista e fare un altro tipo di mestiere.
0: Esatto, perché comunque mai come oggi la vendita è un'attività di squadra.
1: Eh, assolutamente
0: quindi anche nell'ambito della gestione del nostro gruppo ricordiamoci di fare anche dei piani remunerativi per i venditori interni quindi questo come sai vale noi lo diciamo sempre in azienda quindi cambia completamente il modello eh, nei prossimi anni quindi
1: Quindi la domanda da, da porsi è proprio questa i nostri consulenti commerciali vengono addestrati e formati costantemente e abbiamo un sistema di vendita in continua evoluzione?
0: E questo è il punto, no? Cioè io sto vedendo, noi vediamo, vale, le aziende, eh, noi abbiamo una grande fortuna, eh, o fatto, non lo so, cioè sai che noi nel fatto crediamo, no? Clamorosamente, no? Il concetto è che le, le aziende con cui lavoriamo noi eh, finalizzano e investono tantissimo nella formazione e nella creazione di nuovi modelli di vendita per i loro venditori. I loro venditori hanno sistemi di vendita, vengono attestati, vengono cioè si lavora proprio perché il mercato cambia costantemente, non è più come una volta. Quindi eh, assolutamente ragazzi, fatevi tutti un piccolo esame di coscienza. Eh, guardiamo la rete vendita. Andiamo
1: in conclusione Vale, perché è passata già mezz'ora, è incredibile è volata è volata. Io appunto su quello che stai dicendo Eh, Volevo dirti questo, che la più grossa difficoltà in realtà di questo tipo di eh, cambiamento sta proprio nelle abitudini che si hanno e che magari eh, mentalmente sono difficili da sradicare. In realtà, essendo un processo, nel momento stesso in cui ci si, eh, si fa il primo passo, è un processo che in maniera graduale ma costante va a cambiarsi e ci si troverà con la pelle cambiata senza quasi accorgersene, però bisogna farlo in maniera metodica e costante esattamente, esattamente. quindi andando in conclusione se sei un venditore vecchio a scuola hai
0: più o meno 60 anni 55-60 anni non ti preoccupare continua così che vai in pensione tranquillo se chiaramente hai intenzione di lavorare ancora per tanto tempo dai una mano all'azienda scambiando informazioni con l'azienda se sei un venditore giovane e hai un metodo di vendita tradizionale sei destinato a essere rottamato velocemente se non cambi metodologia di vendita se la tua azienda non cambia metodologia di vendita se sei un'azienda e non hai l'online e ripeto Vale, l'online non è il commercio elettronico ma è quello che abbiamo discusso un servizio in cui i nostri clienti sono in contatto con noi e possono andare sul nostro sito e fare una serie di cose quindi questo è importante se non hai l'online siamo fottuti perché sempre di più e soprattutto in questo lockdown l'abbiamo dimostrato la gente online adesso compra e soprattutto ragazzi cambiamo il sistema facciamo in modo che il mercato percepisca una squadra di vendita un team di vendita
1: Ok? assolutamente e ti direi anche chiuderei sempre con una metafora calcistica quindi trasformiamo uh, il goleador in un regista, quindi trasformiamolo in un pirlo e non lasciamolo pirla nella sua... Nella sua...
0: Esibale, tu con le parole sei, eh? quindi mi piace, me, come, la chiosa, ok, tanti, pirla e lasciamo perdere, tanti pirlo e lasciamo perdere i pirla, mi piace, questa la useremo eh, come, come payoff. Allora, bene, eh, diciamo, andiamo in chiusura e poi i saluti li facciamo dopo una comunicazione di servizio eh, io erroneamente ieri mattina quando ho lanciato queste due dirette ho detto che la diretta sulle banche la facevamo, eh, l'avremmo fatta lunedì 7 in realtà eh, lunedì 7 alle 8 del mattino abbiamo un impegno inderogabile con la Giulia Bezzi con la Giulia
1: Bezzi quindi. che salutiamo che è assolutamente una di quelle che ha scritto buongiorno ah, buongiorno Giulia, buongiorno quindi la diretta sui rapporti con le
0: banche la faremo mercoledì 9 alle sì. ore 08 e 00 e così inaugureremo anche questa eh, nuova rubrica dove per la, io... che provata, la, chiameremo. la chiameremo ok, tight and suits <ride> tight and suits Ok, in cui per, che, che però mentre ti metti a posto la cravatta davanti a uno schermo la metti al contrario. Ma no? al ah,
1: contrario anche io ho rinunciato e va bene così sto giro. Okay.
0: Eh, beh comunque a questo punto usciamo vestiti così visto che andiamo a incontrare il senatore.
1: Sì, eh, direi di sì, direi di sì. Stamattina bella, bella mattinata, oltre a questo incontro delle 8 di mattina abbiamo questo incontro con il senatore Roberto Mura e...
0: Per dare seguito alle promesse, perché abbiamo detto... Okay, con la diretta col senatore facciamo in modo di incontrarci per fare dei progetti. Per cui oggi con gli allenatori di impresa andremo eh, in regione a chiacchierare con eh, il senatore Roberto Mura per mettere giù alcuni punti su cui lavorare. No? Quindi questo è importante che è fare le cose. Questo è il concetto. Bene, Vale, direi che possiamo chiudere. Noi ci appropinchiamo in quel di Milano. Sì, punto. io
1: vengo da te tra dieci minuti, quindi ci vediamo dopo. Per cui poi devo mettermi i pantaloni, allora. Sì, sì. sì. Direi. Allora, salutiamo
0: sì. tutti i nostri amici e auguriamo un buon weekend con un giorno d'anticipo. Ragazzi, ricordatemi, rivedete bene questo video che rimarrà sulla, sulla timeline del gruppo perché eh, ragionare della vostra rete vendita, soprattutto adesso, non è questione vitale, è questione di sopravvivenza e per sopravvivenza noi intendiamo vivere molto bene. Il mantra è sempre lo stesso, vale. Alza Algo. e.
1: Ciao, no, buona, no, buona giornata a tutti! Buona giornata! Ciao.